0: Petersburg Times, 3 de julio de 1951. No hay nuevas pistas sobre la muerte de Reese. Restos enviados al laboratorio. Los detectives finalizaron ayer de empaquetar las últimas cajas de material salvado del apartamento en el 1200 de Cherry Street Northeast, donde Mary Hardy Reese, de 67 años, falleció calcinada por un fuego misterioso el pasado lunes. Una llamarada blanca desintegró el cuerpo de la señorita Riz, una mujer robusta de unos 77 kilos. Lo único que quedó fue un pie, curiosamente intacto, sin rastros de carbonización, en una zapatilla negra calcinada. El zapato, identificado como una zapatilla de antes, resultó ser desatento. Mientras tanto, el detective en jefe, Gas Burgis, comentó que estaban esperando a los análisis químicos que podían explicar qué causó la llamarada. Este fuego es algo muy curioso, comentó Burgis, y hemos estado recibiendo muchas llamadas para dar algunas soluciones.
1: Pues ahí teníamos un, uno de los clásicos, ¿no? Igual que el tema que tratamos hoy también es un clásico, este caso de Mary Hardy Reeser, eh, habitante de Petersburg, en Florida, que el 2 de julio de 1951, un lunes veraniego, eh, pues eh, le ocurrió lo que le ocurrió. Mm. Eh, este caso es muy, muy conocido y tiene que ver con el tema que tratamos hoy en Ecos de lo Remoto el tema de la combustión espontánea. Su hijo, el doctor Richard Reiser, vivía con su esposa y dos niños a pocas manzanas de distancia. El drama comenzó unas horas antes. La portera del apartamento, la señora Pansy M. Carpenter, vivía en el mismo edificio. A las nueve de la noche anterior había visto a la señora Riser. Esta, que había pasado el domingo con la familia de su hijo, recibió a la señora Carpenter en su habitación, sentada en una poltrona y, bueno, pues con un, con, con un pijama, con un camisón. Fue la última vez que se le vio con vida. Estaba fumando un cigarrillo. A las 5 de la mañana, la portera, la señora Carpenter, se despertó y olió a humo. Una hora después salió a recoger el periódico y el olor había desaparecido. A las 8 de la mañana, un mozo trajo un telegrama para la señora Rieser la manecilla de la puerta del departamento estaba caliente. Dos pintores que estaban trabajando enfrente se aproximaron y echaron la puerta abajo cuando salió una bocanada de aire caliente procedente del interior de la vivienda. Un poco de humo ocupaba el cuarto y el único rastro del fuego era una pequeña llama en una viga de separación que había entre la habitación y la cocina. Los bomberos pudieron apagarla sin ningún problema. ¿Y qué se encontró en la habitación donde había muerto quemada esta mujer? Un círculo de un metro de diámetro en el suelo que estaba completamente calcinado. Aparecían algunos resortes de la silla y los restos de un cuerpo humano. Fragmentos de hígado adheridos a un trozo del espinazo. El cráneo encogido al tamaño de una pelota de béisbol. Un pie enfundado en una zapatilla negra y un montón de cenizas a este caso se le llamó el caso de la mujer de las cenizas el forense edward silk diagnosticó una muerte accidental el círculo estaba completamente quemado pero salvo el tabique junto al cual estaba sentada la señora Risser, no había ningún otro daño nada más en la habitación había sido quemado se apreciaba además una sustancia oleaginosa una especie de hollín que cubría parte de la zona. El interruptor de la luz, por debajo de la línea de fuego, se había fundido. Otro, situado más arriba, estaba indemne y funcionaba perfectamente. Este es un caso alucinante porque el FBI en su informe eh, pues, eh, dictaminó lo siguiente. Los análisis no revelan la existencia de ningún fluido o producto químico que pudiese haber incinerado a esta persona es decir, no había ninguna, ningún producto que iniciara o acelerara la combustión ni napalm, ni fósforo ni magnesio, ni éter, ni alcohol ni tampoco gasolina tampoco se consideró la idea del suicidio planeaba unas vacaciones la señora Risser en Colombia con su familia el doctor Wilton M. Krockman, profesor de Antropología Física de la Universidad de Pensilvania, investigó también este caso y se dio por vencido. Dijo, nunca he visto que un cráneo humano se encoja debido al intenso calor, siempre sucede lo contrario, se infla o estalla. He experimentado mucho con cadáveres y jamás imaginé esta excepción que confirma la regla. Otro detalle asombró al doctor Krockman y fue la ausencia de olor a carne quemada es la cosa más misteriosa que he visto cada vez que la reviso se me erizan los cabellos y tiemblo si estuviéramos en la edad media casi se hablaría de magia negra pues hoy en ecos de lo remoto hablamos de este enigma para algunos ya resuelto para otros no tanto si atendemos a los detalles de los casos quizá encontremos ahí la clave de la combustión espontánea un estudio británico reportaba aproximadamente algo más de 200 casos, aunque otros aluden a miles de casos eh, en todo el mundo, en los últimos 300 años. ¿Nos encontramos ante una anomalía o algo que es más habitual de lo que pensamos? Isra, ¿qué tal saludos?
0: Pues eh, bueno, pues esa pregunta, esa pregunta me gustaría que, que la contestaran pues los oyentes, que nos contestaran qué es lo que creen ellos, qué es lo que creen ellas de ese. de, de todo esto, de la combustión espontánea humana o combustión humana espontánea. Esto es, esto es real, eh, sucede, es, es simplemente pues, casos que se han malinterpretado. Pues que nos digan su opinión y que, si puede ser, que nos la digan justamente después de escuchar este programa, que creo que va a ser muy interesante. Y, y algo. ¿Te está gustando este episodio? Hazte
1: fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.